0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요. 동물 돋보기입니다. 큰일 났습니다. 가장 막아내기 어렵고 가장 무서운 피해를 주는 울개미들이 우리나라에 퍼져나가고 있는 심각한 상황입니다. 그리고 그 외에 또 다른 동물들이 우리나라의 생태계를 또다시 위협하고 있는데요. 올해 들어서만 해도 새로운 유해동물로 다섯 종의 동식물이 지정되었으며, 그 외에도 알려지지 않은 수많은 생태계 파괴종이 우리나라의 토종 생태계를 박살내고 있습니다. 이 중에는 의외로 우리가 맛있게 먹을 수 있는 녀석들도 있으며 아름다운 풍경을 자아내 우리에게 살아가는 사람들과의 추억을 선사해 주고 있는 것들도 있는데요. 너무 귀엽고 가격도 저렴해 쉽게 키우게 됐다가 방생했는데 괴물같은 크기로 자라나 온갖 동물들을 먹어치우는 동물도 있습니다. 이 유해 동물들의 정체는 무엇이고 왜 문제가 되는 것일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 먼저 붉은 불개미를 알아보겠습니다. 살인개미란 말을 들어보신 적 있나요? 오래전에 봤던 영화 스콜피온킹이나 인디아나 존스의 한 장면에서는 붉은 빛을 띄는 개미군단이 주인공을 위협하며 이들 사이에 떨어진 낙당은 비명을 지르며 끔찍하게 죽는 장면이 나오는데요. 언론에서 살인개미라고도 부르는 붉은 불개미는 전세계적으로 무시무시한 사고들을 일으켜 위험한 유해생물로 악명이 자자합니다. 이들은 2004년에서 2005년 사이에 중국의 광동성과 홍콩에 출현해 사람과 가축을 공격하고 농경지에도 피해를 주었는데요. 크기가 3mm에서 6mm 정도인 이 개미들은 남미 아르헨티나가 원산지이며 세계자연보호연맹 IUCN이 세계 100대 악성 침입외래종으로 지정한 침입종입니다. 이들은 미국에서 연간 1,400만 명이나 되는 사람을 공격했으며 가축과 생태계에도 심각한 피해를 주고 있는 동물인데요. 이 개미들은 새의 둥지를 공격해 어린 새를 잡아먹기도 하고 다른 개미들을 몰아내기도 합니다. 이들은 도시지역에서 번성하면서 사람들이 사는 건물 아래 집을 짓기도 하는데 이럴 경우 지하에 빈 공간이 생겨버려 건물이나 장비들이 무너져 내릴 위험이 있는데요. 이들은 엉덩이의 독침으로 공격하는데 여기에는 솔레놉신이란 성분이 있습니다. 이 개미에게 쏘인 사람은 마치 화상을 입은 듯한 심한 통증을 겪게 되며 상처 부위가 가렵고 그보다 심해지면 쏘인 부분이 부으면서 몸에 발진이 나타납니다. 0.6%에서 6%의 사람들은 이 개미에게 쏘인 후 심각한 알레르기를 유발하는 아나필락시스가 일어나고 손이 떨리며 동공이 좁아지는 증상 현기증, 호흡곤란, 혈압저하, 의식장애 등의 과민성 쇼크 증상을 일으켰는데요. 이런 경우 빨리 치료받지 않으면 결국 사망이 이르는데 사람에 따라서는 몇십분만에 증상이 나타나는 경우도 있습니다. 정상적인 사람은 괜찮지만 알레르기가 일어나는 사람의 경우 매우 위험하다는 것이죠. 붉은 불개미들은 현재 미국, 오스트레일리아 뉴질랜드, 캐리비안 제도, 타이완, 필리핀, 일본에 확산되었을 뿐만 아니라 2017년 이후 우리나라에서도 8차례나 발견되었습니다. 이들은 한번 퍼지기 시작하면 막기 어려운 특징을 가지고 있어 확산이 우려되는 상황인데요. 3년에서 5년 이내 우리나라에서도 중국처럼 확산될 것이 예상되기 때문에 당장 붉은 불개미의 출현이 의심되는 지역에는 과민성 쇼크를 대비한 약품 등의 구비가 시급한 상황입니다. 이번엔 미국까지에 대해 알아보겠습니다. 미국 가재는 다른 말로 붉은 가재라고도 불리는 미국 남동부와 멕시코 북부에 서식하는 가재입니다. 우리가 랍스터로 쪄먹을 수 있을 만큼 큰이 가재는 다 자라면 몸 길이가 7cm에서 9cm이며 집게까지 포함하면 10cm에서 15cm나 됩니다. 우리나라 토종 가재들에 비하면 도저히 대항할 수 없는 거인들인 셈이죠. 쉽게 생각하면 아 크기가 크니까 힘도 세서 이것저것 잡아먹어 유해하구나 하는 생각이 드는데요. 물론 이것도 맞지만 이들이 진짜 유해한 이유는 따로 있습니다. 이 미국 가재들은 아파노마이시스 아스타키라는 물곰팡이를 보유하고 있는데 이것이 다른 가재류에 전염되면 가재페스트가 발병하고 회사율이 무려 100% 이를 정도로 치명적입니다. 미국 가재들은 이질병에 내성이지만 있 문제는 국내에 서식하는 우리나라 토종 가재들은 그렇지 않다는 것이죠. 이 균은 죽은 가재에서 오랫동안 잔류하고 포자는 물속에서도 5일간이나 생존이 가능합니다. 만약 지역의 하천에 미국 가재가 유입되면 가재페스트균이 퍼져나가 해당 지역의 토착가재들은 병에 걸려 전멸할 수도 있어 상당히 위험합니다. 안 그래도 곰팡이 때문에 위험한데 이 가재들은 강이나 연못, 늪, 습지, 논과 강 하구에서도 잘만 살아갑니다. 겨울에는 깊게 굴을 파서 추위를 피하고 따뜻해지면 튀어나와 커다란 집게발로 우리나라의 작은 포종 생물들을 모조리 습격하는 골치 아픈 생물인데요. 이들은 주황색, 푸른색, 흰색 등 관상 목적으로 다양하게 개량되어 애완용으로 전 세계에 가장 많이 보급되기도 했습니다. 애완용으로 키워지다 버려진 개체들이 영산강, 만경강, 섬진강, 그리고 기타 대도시 민근의 연못 등에 적응해 생태계를 파괴하고 있습니다. 이들은 가재하면 떠오르는 가장 전형적인 외모를 가지고 있는 데다 붉은색을 띠고 있어서 상당히 맛있어 보이기도 하는데요. 실제로 이 가재는 굉장히 맛있기로 유명한 생물이며 미국 남부에서는 이 가재를 상당히 즐겨 먹는다고 하죠. 중국에서는 이 가재로 고급 요리 마라롱샤를 해먹기도 합니다. 기생충을 가지고 있지만 어차피 삶거나 찌거나 튀겨 먹으면 모두 사멸하기 때문에 안전하다고 하니까요. 혹시나 친구집 말고 야생에서 이 미국 가재를 보시면 최대한 많이 잡아서 여기저기 나눠주고 랍스터 파티를 즐겨주시기 바랍니다. 가재를 키우는 친구는 초대하지 마시고요. 이번엔 핑크뮬리에 대해 알아보겠습니다. 최근 가을이 되면 들판을 핑크빛으로 아름답게 수놓으면서 관광명소를 만들어내는 핑크뮬리라는 식물이 있습니다. 저희 가족 또한 얼마 전 핑크빛이 가득한 들판에서 함께 즐거운 추억을 남겼는데요. 그런데 이 핑크뮬리가 사실은 생태계 위해성 2급 생물로 분류되어 있다는 것 알고 계셨나요? 아직 생태계에 미치는 위해가 발견되지는 않았지만 향후 생태계 균형을 깨고 생물 다양성을 떨어뜨릴 우려가 있다는 것인데요. 1급 평가를 받게 될 경우 생태계 교란 생물로 지정되어 수입 및 재배가 금지됩니다. 원래 핑크뮬리는 주로 미국 서부나 중국 평야에서 자생하던 여러 해살이풀인데요 핑크뮬리는 습한 기후와 가뭄, 더위를 이겨내고 겨울을 날 정도로 생명력이 강한데 한 다발에만 최소 7만개에서 8만개의 씨앗을 품고 있습니다. 이 때문에 핑크뮬리는 우리나라의 토종식물 생태계를 순식간에 교란시킬 수 있는 가능성을 가지고 있다고 인정받은 상태인데요. 각 지방자치단체에는 더 이상 핑크뮬리를 심지 말라고 권고한 상태인데 앞으로 어떻게 될지 추이를 지켜봐야겠습니다. 이번엔 리버쿠터와 중국 줄무늬목 거북입니다. 한때 붉은기 거북은 우리나라의 생태계를 심각하게 파괴시켰지만 국내에서는 2001년 들어 이를 막기 위해 붉은기 거북의 수입을 금지시켰습니다. 저도 시골에서 한 마리 잡았는데 갑자기 배설물을 엄청나게 쏟아내는 모습을 보고 이 녀석이 얼마나 많은 토종 생물들을 먹어 치우는지 명확한 기억이 있는데요. 그리고 그 대신 비슷하지만 다른 거북을 대체제로 많이 들여오게 되었는데 이것이 바로 청거북이라고도 불리는 이버쿠터입니다. 이버쿠터는 원래 미국 동부에서 중부에 서식하는 반수생 거북입니다 붉은기 거북이 새끼때의 모습이 귀엽다는 이유로 많이 키워지게 되었던 것처럼 이버쿠터 또한 그랬습니다. 대형마트에서도 이 거북이를 애완동물로 판매할 정도였죠. 그런데 누가 이 거북은 괜찮다고 생각한 것인지 모르겠지만 그 판단은 대단한 착각이었습니다. 이버쿠터는 다 자라면 20cm 정도 되는 붉은기 거북보다 더욱 크게 자라는데 그 크기가 무려 25cm에서 30cm, 크기는 40cm에 달합니다. 이들은 야생에서 다른 천적에게 잡아먹히지 않는 한 20년에서 40년이란 긴 세월동안 살아갈 수 있는데요. 누군가의 방생으로 인해서 우리나라의 토종 생태계에 자리잡은 이 거북들은 수명이 길고 생존능력 또한 좋아서 남생이나 자라같은 우리나라 토종 거북이들과의 경쟁에서 이기고 있습니다. 결국 이들은 올해인 2020년 3월 29일을 기점으로 생태계 교란 생물로 지정되었으며 현재는 수입, 사육, 판매, 유통이 모두 금지되었습니다. 이런 점은 또 다른 애완용 거북이, 중국 줄문이 목거북 또한 마찬가지인데요. 한때 이들은 작고 아름다운 보석 같다 하여 보석 거북이라고 불리며 많은 개체수가 팔려나갔습니다. 이들은 원래 중국 남부지역 및 대만, 베트남 일부지역에 서식하던 민물 거북으로 수컷이 20cm, 암컷은 25cm까지 자라는 큰거북입니다 원래 깨끗한 물에 서식하던 이들은 피부가 예민하고 수질이 나쁘면 질병에 걸리기 쉬운 편이지만 이상한 잡종을 만들어내고 있어 문제가 되고 있습니다. 이들은 국내 토종 거북이이자 열종이기 야생종 2급인 남생이와 만나 교잡종을 만들어내고 있는데요. 이들 사이에서 태어난 잡종이 무슨 문제를 일으킬지 알수 없어 이들 또한 올해 3월 29일 이후 생태계 교란 생물로 지정되었으며 현재 판매가 금지되어 있습니다. 황소개구리나 베스 같은 외래 어종들은 우리나라의 강력한 토종포식자들에 의해 어느 정도 개체수가 조절되고 있지만 정말 외래 동물로 인한 우리나라 생태의 계 위협은 끝이 없는 것 같습니다. 이제는 또 어떻게 저들을 막아내야 할지 고민이 커질 수밖에 없는데요. 특히 붉은 불개미 같은 분단 단위의 곤충이 걱정입니다. 이들을 막아낼 방법이나 수단이 없을지 우리도 함께 고민해보면 좋을 것 같은데 여러분의 의견은 어떠신가요? 언젠가는 우리나라에서 해외 유해동물들로 인해 더 이상 토종 동식물들이 희생되지 않는 날이 왔으면 좋겠습니다. 오늘 동물덮보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.